0: El Verbo y el Caos Coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en A Viva Voz en Radio.
1: Buenos días, amigos. Bienvenidos de nuevo al programa El Verbo y el Caos. En este programa estamos analizando versículo a versículo todo el mensaje de la creación, cómo Dios hizo el mundo, cómo hizo el universo y cómo creó todas las cosas, siendo una alternativa a las teorías científicas y encontrando los paralelismos que con ella nos refiere. Contamos con la inestimable ayuda del hermano José Luis Panete, teólogo y maestro muy bien fundamentado y conocedor de la palabra. Bienvenido, hermano. Buenos días. Hola, hermano.
2: Buenas... ¿Qué ¿Cómo?
3: tal
1: estáis? Muy bien, ¿y usted?
3: Estoy bien, estoy bien, estoy contento. El señor es, es muy bueno conmigo.
2: Muy bien. Amén, Lo
1: es con todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando es con uno mismo parece que nos no claro, alegra la semana.
3: Claro, se siente mucho más.
1: Hombre, claro. Bueno, vamos a seguir, si le parece, hermano, con nuestra nuestro análisis detallado y vamos Me a avanzar parece. un poco más. ¿Por dónde quiere empezar?
3: Me parece bien, mira, yo quisiera hacer una introducción un poco Perfecto eh, Y después puedes tú leer a partir del verso 20 hasta el 27
1: Perfecto
3: Y ya veremos si podemos terminar con estos versículos O aún nos queda todavía mucho
4: claro, Porque pendiente.
3: ya cada uh -huh. vez que nos avanzamos en el, en el texto bíblico Estamos progresando más a, un, a terrenos de mayor profundidad uh -huh. Sí, sí. Por eso, eh, vamos a ver si llegamos al 27, que no creo. Vale, de todas maneras, quería comentar con vosotros que tengo una cierta pena porque me da impresión de que la vez pasada hemos ido demasiado de presa hablando de la creación vegetal y de las plantas y de este mundo.
1: Pues podemos volver a él si quiere y podemos hacer un resumen y dedicar eh, parte del sí. programa eh, a ese punto y luego seguir. No tenemos prisa, hermano. Sí. Muy
3: bien, mira, yo quisiera por lo menos mencionar cosas que hemos visto
4: vale.
3: y que hemos visto tal vez muy rápido o que no hemos llegado a expresarlo. Uh
4: -huh.
3: Lo que hemos visto, o por lo menos lo que ahora me parece que nos hemos quedado atrás, es que el mundo vegetal es un mundo que expresa de una manera extraordinaria el arte y la belleza que hay en la creación que Dios ha hecho. Y, por ejemplo, la plasticidad y el diseño inteligente y sostenible se observa muchísimo más en el mundo vegetal que en otras cosas, porque el mundo vegetal está más próximo a la mirada del hombre. Al fin y al cabo, venimos del mundo de la labrantía y, digamos, de la artesanía, de los campos y de los labradores. Este es el origen, por lo menos, en nuestra tierra, aunque mm. en Israel era mayormente el pastoreo. Uh -huh. Aquí, digamos, el hombre puede observar tanto en el microcosmos de este mundo vegetal como en su macrocosmos, en todas sus especies, la plasticidad y el diseño inteligente de Dios, y además un diseño también sostenible. También vemos, o hemos visto la estética cromática y armónica, ...de la creación y que el mundo vegetal no es un mundo desechable en, en absoluto... ...es decir, no es tóxico y es al mismo tiempo reproducible... ...un mundo digamos que se reproduce y al mismo tiempo los pues, eh, restos... ...lo que no se utiliza para la vida del hombre es también servible... ...para la reproducción y el mantenimiento del mundo... Uh -huh. Una de las cosas importantes es que vemos en el mundo está sobre todo en las flores, que Dios dijo que la creación no es excidente, que es hermosa, que es armoniosa. Uh -huh. Y en ninguna manera es kitsch la creación. <risa> Por lo tanto, podemos pensar el buen gusto que Dios tiene sí. y que ha tenido al crear todas las cosas. Incluso estas cosas, yo que me asombro muchísimo, cuando miro una flor, pasando por la montaña y digo, ya mejor esa flor nadie la ve o la va a ver aparte de mí mismo que lo estoy viendo pero no le importa la belleza, la hermosura de las formas y su cromatismo está hecha ahí como sin validez ninguna hecha porque Dios lo ha querido así sin más una de las cosas que se ven en la creación vegetal también es la prodigalidad de Dios que Dios ha sido muy generoso y muy pródigo ...al crear... ...no fue nada escaso... ...no ha tratado de ahorrarse nada... Uh -huh. ...que pudiera disminuir su gloria... ...y su potencialidad... Uh -huh. ...también vemos en la creación vegetal... ...la causalidad... ...y la finalidad de las cosas... ...porque ahí es donde vemos... ...que creó Dios según... ...y para este fin... ...o para este otro fin... ...y eso es en un mundo muy próximo a nosotros... ...por otro lado también... ...que la creación vegetal no es contingente... ...sino necesaria de verdad... ...porque no podría existir el mundo que Dios ha creado... ...no podría existir sin el mundo vegetal.
1: Eso le iba a comentar, que incluso en el orden... ...en el que se están creando las cosas... ...hicimos una referencia el otro día... El mundo vegetal, dentro de lo que es el mundo de los seres vivos, es el primero y la base de cualquier estructura piramidal en un ecosistema, ¿no?
3: Claro, según avanzando el tiempo y los procesos y los ciclos de la creación, va cobrando mayor importancia las cosas que se van creando, porque al mismo tiempo van beneficiándose de lo anterior, mm. Y es muy bonito ver cómo eh, las cosas se van programando de tal manera que lo que sucede y lo que viene después, para eso ha sido necesario haber creado lo anterior. Entonces, uh
1: -huh. Me ha llamado mucho Entonces, la atención el tema de, de la flor que ha dicho, el ejemplo que ha puesto de la belleza, que no tiene ninguna vanidad en la creación, ¿no? Incluso, supongo, bueno, cuando lleguemos al hombre se comentará, pero eh, esa belleza que también el Señor puso en nosotros, en el ser humano, cómo la hemos convertido a raíz de la transgresión en vanidad y se ha convertido en otra sí. cosa, no, ya no tiene la función que el Señor tenía eh, pensada cuando nos creó, ¿no?
3: Claro. yo veo que incluso dentro del mundo vegetal que no hay una creación sin sentido, uh -huh. sino que todo tiene su finalidad. Es la teleología de la creación. siempre Todo desde el primer día se crea con un fin determinado. Uh -huh. Y ese fin determinado es lo que va dando las secuencias de todo lo que viene a después. Uh -huh. Y también una cosa interesante que yo veo en el mundo vegetal, que... Es ecológico y reciclable. Mm. Es decir, ahora estamos dando la importancia a esto, pero en el fondo ¿por qué damos importancia? Porque lo que era antes ecológico y reciclable ahora se ha perdido. Y estamos perdidos justamente por la producción del mundo de los plásticos que se produce a partir del petróleo. ...y no sabemos qué hacer con los plásticos... ...indestructibles... Sí. ...y las vacas no se lo comen... ...y los peces mueren sí. por comer plástico... ...de lo que ha producido el hombre... ...no es sí. reciclable, ni es ecológico... ...sin embargo, fíjate tú... ...cuántas espigas de trigo y de maíz... ...después de que los granos se han aprovechado... ...aún todavía sirven para algo... Mm, ...que es mm. utilizable, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí... Complicado. Ahí es
3: donde veo una sabiduría tremenda... Mm. Y sobre todo comparándolo con las producciones o subproducciones que está haciendo el hombre de lo que está hallando.
1: Mm. en el fondo diseño?
3: para mm. mí, el petróleo de las entrañas de la tierra es uno de los fenómenos que más desequilibrio ha traído a la humanidad.
2: Es curioso lo que dice, porque realmente lo que, digamos, manipula el hombre, nada es biodegradable, ¿no? Y sin embargo, claro. todo lo que Dios ha creado automáticamente se regenera y tiene utilidad. no
3: Claro, lo que Dios manda con un imperativo categórico que se ponga en marcha del mar o de las aguas y de la tierra, lo que se pone en marcha siempre es reciclable y reproducible al mismo tiempo y nunca es algo que va a traer toxicidad a la tierra o al hombre.
2: Uh -huh. Otra cosa que me ha llamado la atención de lo que usted ha dicho es que luego Jesús habla de ello y es, dice, si Dios viste así a los lirios del campo, ¿cuánto más hará con vosotros, no? Claro.
3: Es de decir, si Dios aprecia la belleza, por eso la, la ha producido. Y lo que es increíble es que el hombre esta belleza la está destruyendo sin querer o, o queriendo, no sé. Pero la codicia que está detrás de la producción de los transgénicos va a llevar al hombre a un conflicto tremendo. Bueno, entonces, haciendo una introducción acerca de lo anterior, mm. hemos visto que en el mundo de los vegetales, de la creación verde, vemos que este mundo ha sido puesto en marcha para producir a partir del mar y de la tierra. El mar y la tierra son inertes, no producen nada si no se les hubiera dado la orden. Mm -hmm. Es decir, que hay un imperativo sobre el mar y sobre la tierra. El hombre todavía no ha podido producir nada del mar ni de la tierra. Y lo que está
4: produciendo
3: del petróleo, por ejemplo, y que extrae de las entrañas de la tierra, está creando una, un conflicto de contaminación y desequilibrio ecológico. Entonces, todas estas leyes que Dios dice, produce la tierra, produce el mar, son leyes limpias, es energía limpia. Y estas leyes no solo afectan, aunque lo veamos solo ahora en el mundo vegetal, digamos, a las plantas, a las flores, al campo, a la hierba, sino también afectan a los microorganismos que hay detrás de la creación vegetal uh -huh. y al macroorganismo que pueda haber incluso detrás de esto. Es decir, que estas leyes atraviesan de una manera tangencial o transversal todo lo que es la creación desde el macro hasta el microcosmos del mundo vegetal. Eso ya lo veremos los otros mundos, el mundo animal y el mundo de la vida del hombre uh -huh. entonces vemos como además a este mundo vegetal o a las aguas y a la tierra a las que se le manda que entren en una producción sostenible y ecológica, les da la orden de que autónomamente se reproduzcan a sí mismos uh -huh. y se reproducen en la misma forma de las leyes por eso están el segundo ...y el para que hay en los versículos que hemos estado viendo... Uh -huh. ...produzca la tierra, produzca el mar... ...según para esto y para esto y para esto... ...esto, digamos, es lo que yo quería hacer para introducirnos ya... ...y pasar adelante sin tener la sensación... Que es que hemos ido pisando flores por el camino
1: No, son muy bellas para pisarlas No, no podemos, no podemos No lo podemos permitir no, no, no. Bueno, pues leo entonces Hermano, de Génesis Del versículo 20 al versículo 27 Y continuamos de ahí, ¿le parece? Sí Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes Y aves que vuelen sobre la tierra En la abierta expansión de los cielos Y creó Dios los grandes monstruos marinos Y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creo.
5: Tú eres mi canción, tú mi inspiración Eres el artista que da color a mi vida. Tú eres mi salvación en toda situación. Tú velas mi entrada y bendices mi salida. El Señor, de toda la creación, Tú, la razón de mi vida, Tú eres mi salvación en toda situación, Tú verás mi entrada y bendices mi salida.
3: A tenor de lo que estaba diciendo antes, quería añadir algo muy interesante, que he visto, estando en Israel y en la esplanada del templo, el Muro de las Lamentaciones, que es el muro del antiguo templo, uh -huh. estaba allí y me sorprendió que mucha gente venía con ramos de plantas, traían digamos estas plantas olorosas y venían oliéndolas, uh -huh. Y a mí me sorprendió, porque incluso iban repartiendo entre las personas y tal, y dice, cuando pedí una explicación a esto, entonces me dijeron, mira, es que ocurre una cosa que a veces, la mejor obra que podemos hacer un sábado, o la única obra que nos ofende a Dios por trabajar un sábado, es oler las plantas de la creación de Dios. Uh -huh. Y oler una planta es como honrar a Dios, que la ha creado. Ajá. Y así venían al templo gozosos, alegrándose de que estaban haciendo un culto, digamos, prosífico, cósmico, que alcanzaba desde la creación hasta el mismo hombre que estaba oliendo, olisqueando ese romero y esas especies olorosas de plantas.
1: ¡Qué fuerte, qué interesante! Bueno,
3: para cerrar lo anterior
1: perfecto Entonces,
3: si vamos a lo nuevo, ¿hay alguna pregunta que os pueda interesar a partir de ahora? Porque ah. ahora ya entramos en la creación del mundo animal.
2: Aquí, hermano, lo primero que me llama la atención es que cuando dice que produzcan las aguas seres vivientes, e incluye aquí también las aves. Sí. ¿Por qué incluye aquí las aves? Parece como si las aves fueran también una producción de las aguas.
3: Sí, porque se cree, los científicos creen, porque digamos, las teorías de la evolución que las aves salieron del mar también, cosa que no es así. Según la escritura, Dios hizo las dos cosas separadas unas de la otra, independiente de que haya habido especies anfibias que salieron del mar y luego le crecieron alas en la tierra o desarrollaron otros miembros de su cuerpo a base de caminar y correr y respirar. Yo no descarto esto, pero de todas formas aquí Dios ha hecho dos diferencias entre las aves y lo que sale de la tierra y lo que vuela y eso digamos hay que respetarlo, tenerlo en cuenta, pero algo será si aquí está esto que tú mismo has
4: eh, visto Pedro. Uh
2: -huh. Sí, pero luego lo que me llama la atención es que luego en el versículo 24 habla de que produzca la tierra seres vivientes y ahí usa la palabra ya animales. Sí. Entonces, parece como si fueran dos tipos de criaturas distintas, los animales del versículo 24, a todo lo que producen las aguas, ¿eh? que serían, digamos, los peces o lo que llama aquí seres vivientes y las aves.
3: Bueno, mira, Pedro, hay que tener en cuenta la cosa que la Biblia a veces aparentemente se repite, pero lo que hay es un paralelismo. Uh -huh. Es decir, vuelve a lo mismo de una manera paralela para ampliar. Uh -huh. Y así se ha recogido. Además, sepas que los códices y los documentos que había tenían que ser puesto unos a los otros para no perder ninguno de ellos, pero al mismo tiempo unos a veces se repetían en los otros. Uh -huh. Entonces, eso es por lo cual hay repeticiones, como ocurre también en los cuatro evangelios. Se dice lo mismo en paralelo en versículos siguientes como una repetición. Es una fórmula gramatical o idiomática que usan mucho los hebreos Repetir lo mismo uh -huh. para asentar más las verdades. Sí. Pero en el fondo, uh -huh. yo creo que es el mundo animal, aunque haya sido creado en dos momentos distintos.
2: O sea, hay una parte del mundo animal que estaría dentro de este día quinto y otra sí. parte ¿no? que estaría en el día sexto, ¿no?
3: Sí, pero en el fondo todos son creados hay unos que están creados antes, parece ser que eran los antidiluvianos, aquellos seres ah. que después se extinguieron, las especies más grandes, yo creo que se cita en el texto también los grandes monstruos de
1: grandes monstruos marinos, sí Ajá.
3: y eso ah. quiere decir que hubo un mundo descomunal de animales que se extinguió más tarde y claro entre acto de creación y acto de creación piensa para decir algo que han pasado millones
4: uh -huh.
3: de años uh -huh. ¿entiendes? Sí, sí, sí. es posible que una eh, acto creacional y otro acto creacional han pasado millones de años en los cuales han desaparecido ciertas especies Uh -huh. lo cual aquí no se hace ninguna especificación. Uh -huh. Pero claro, como estamos aprendiendo a estudiar la Biblia con imaginación y con entendimiento, de una manera no ética podemos intuir esto, uh -huh. que hay un mundo monstruoso de los dinosaurios que han existido y más tarde se han extinguido uh
4: -huh. Pero
3: aún ese mundo ha sido creado por Dios, uh -huh. porque tanto lo que es macro como microcosmos ...ahí está el poder de Dios y la autoridad de Dios creando.
1: A mí me, me ha llamado la atención cuando Dios crea los animales... ...y todos estos géneros que estamos viendo, utiliza la palabra vivientes... ...pero en cambio antes con la vegetación no ha utilizado la palabra viviente... ...cuando nosotros en nuestros conceptos sí que conocemos que son dos seres vivos... ¿no? ...como los denominamos.
3: Mira, porque el mundo vegetal es una producción... Y el mundo animal, para eso hay que crear el ánima, es decir, las especies animales, animadas, por así decirlo, ya tienen una categoría superior en el orden de la creación. Uh -huh. Por eso Dios aquí, al animal, es la primera vez que se oye hablar a Dios bendiciendo. El mundo animal lo bendice,
4: uh -huh. no el
3: mundo vegetal, que va a depender del mundo anterior, que una cosa es el organismo y otra cosa es el animismo. Uh -huh. El animismo es una etapa en la evolución, si queremos usar esa palabra evolutiva, uh -huh. primero está lo orgánico y después lo anímico. Y lo animal es el mundo anímico, porque tiene alma.
1: El tema del alma de los animales, y seguro que muchos de los oyentes, es una discusión que han tenido muchas veces, que si los animales tienen alma, tienen sentimientos, tienen no, ¿qué podríamos eh, hablar con el texto en, en la mano?
3: Bueno, con el texto en la mano podemos decir lo siguiente, que alma es en griego, por lo menos en griego, es sangre. La sangre, cuando se decía en el Antiguo Testamento que se le derramó el alma, quería decir que se desangró. Uh -huh. Sangre y alma es lo mismo. El alma es algo físico, pero que anima a la persona. Los animales son animales porque respiran y la sangre se renueva y se reproduce la vida. Eso es un animal. Uh -huh. Pero no quiere decir que tengan espíritu, porque luego viene uh -huh. el mundo espiritual que es el del hombre. Entonces hay organismos sin alma, ánimas con alma o sangre con alma. Hay tres cosas, organismo, animismo y hay vital o existencia. Bueno, si hay dudas, seguís preguntando. Sí sí, 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 sí.
2: Me había llamado precisamente la atención el que usara la palabra bendecir y quisiera que nos explicara qué significa bendecir.
3: Bueno, bendecir es una forma de decir bien de lo que se ha creado, es decir aquí Dios mismo se conmueve al ver que los animales tienen sentimientos o padecimientos, aunque no son inteligentes, son seres animados que a Dios le han internacido hasta el punto de querer bendecirlos, es decir la necesidad que tuvo ahí Dios de poner la mano sobre ellos y aprobar eso con un plus uh -huh. que no han tenido hasta ahora las otras especies anteriores ¿Me entendéis?
2: Sí, 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 sí. Ahí ya en el mundo animal hay como un feedback entre el creador y, y el animal, porque cuando Dios bendice es porque, en este caso el animal, tiene la capacidad de recibir ese afecto o ese...
3: Bueno, Dios ahora visto la belleza de las flores, pero nada le conmovió más al Señor que ver un animal moviéndose la patita y el rabito y todo esto en torno al amo, eso es todavía un plus dentro de la, la creación, es lo que llevó este gesto de Dios, que es un gesto antropopático, quiere decir que de sentimientos divinos. La simpatía es el tener un aprecio especial hacia una persona. Uh -huh. Y Dios es antropopático, es decir, tiene los mismos sentimientos que una persona hacia los animales eso es lo que vemos ahora. Me gustaría pensar que el hecho de que haya tanta gente que busca animales, hasta sí. veo yo de gente, antes había uno, dos, ahora hay tres, una recua de perros en torno a una persona,
4: <risa> me gustaría
3: saber que eso es el fruto de un amor por los animales. No lo sé. A veces es como me... un juguete, los animales están sufriendo. Sí. Me gustaría pensar... ...lo mejor, que es amor hacia el mundo animal... Sí,
4: uh
1: -huh. la verdad es maravilloso, el mundo animal y, y debemos amarlo como, como Dios lo ama al final, ¿no?
4: Y, y
3: claro, es como tener la misma relación que tuvo Dios, creer, bendecirlos... Es. A mí me ofendía muchas veces cuando traían los perros, los cochinos... ...y los burros y los asnos a bendecir el día de San Antonio...
4: Sí.
3: <risa> ...pensaba yo que era menospreciar una bendición yeah. uh -huh. con un animal... Yeah. Sí, uh -huh. Yo lo pienso distinto, porque pienso que Dios, si Él se ha conmovido creando esto, al fin y al cabo, ¿para quién creó los animales Dios? Dios creó al animal para Pero el hombre, hombre. porque va a llegar a ser más tarde el mejor amigo del hombre. Eso es. Entonces uh -huh. yo creo que hay, Dios también tiene un sentimiento, hombre, este animal lo voy a utilizar para el ser que voy a crear más tarde. Uh -huh. Y ahí es donde encuentras que Dios tiene su mano de bendición también, hacia un mundo que empiezan a hacer que está muy próximo al hombre, porque piensa tú que el sexto día cree a los animales y al hombre, en el mismo día, a la uh -huh. mañana a los animales y a la tarde al hombre.
4: Uh -huh.
3: Y cosa que a veces, yo al principio casi me ofendió al ver, al percibirme de esto, dicho, hombre, que Dios no haya escogido un día aparte, ...para el hombre solo... ...y no para los animales... ...es casi poco
4: ofensivo... Sí, sí, sí. ...no, ofensivo, ¿no? Uh
2: -huh. ...además me llama hermano la atención... ...hay alguna diferencia entre la palabra... ...seres vivientes y animales... ...que en el 24 ya habla... ...por primera vez de animales...
3: Sí, ...seres vivientes... ...es decir seres animados... ...seres animados tienen vida pero... ...una vida inferior a la vida que viene... ...después del ruaj de Dios... ...del hálito de Dios... Seres vivientes son seres animados.
2: Sí, pero digo, diferencia entre seres vivientes del versículo 20 y animales que ya mencionan el versículo 24. ¿Hay sí, alguna diferencia es... O, o, o es lo mismo? No,
3: no hay ninguna diferencia. Uh -huh. Es el mismo. Es decir, lo que pasa es que si yo hago la diferencia, yo sé que el animal tiene alma, no tiene alma como el hombre, pero tiene ánima, sangre, viviente... Uh -huh como todos los animales, pero no tiene alma en el sentido que entendemos alma, personalidad, uh -huh. aunque tiene su carácter, cada perro tiene su manera de ser, pero ahí responde, obedece solamente a la sangre, a la vida puramente física de la sangre, porque la sangre es algo físico, pero vida,
4: uh -huh. y hermano... pero esa
3: vida no es una vida con personalidad, con conciencia propia. Por eso un perro cuando se mira al espejo no se reconoce, porque no tiene conciencia de sí mismo. Uh
4: -huh.
1: Pero sí que es curioso que, por ejemplo, Dios es la primera vez que se dirige de manera personal y de manera directa hacia algún elemento de la creación, porque hasta ahora sí que las instrucciones eh, salen de la boca de Dios, es la palabra de Dios la que crea y eso lo hemos hablado, pero... Al bendecir Dios a los animales, les dice a ellos directamente, fructificad y multiplicad, o sea, habla en primera persona hacia ellos, ¿no?
3: Claro, tiene una relación verbal con el perro, le habrá dicho una cosa bonita al perro, y una bendición, porque entonces Dios le dio la importancia y el valor que tenía esa criatura con la finalidad que iban a ser creados. El perro para el hombre. Uh -huh. Pero en el sentido, ya no tanto de una especie sujeta, subordinada, sino una especie entre el hombre y el perro hay una relación, hay una, una especie química tremenda uh -huh. que casi decimos a veces al perro este que le falta solo hablar.
4: Sí, uh -huh. es verdad.
3: Porque sí. en el fondo hay poca diferencia entre nosotros. Al final que hemos sido creados unos por la mañana y los otros claro. por la tarde. <risa> en algo nos tenemos que parecer. Ellos por la mañana y nosotros
4: por la tarde. <risa> del mismo día.
3: Sí, sí, sí.
2: Hermano, y sé que es una pregunta un poco complicada a lo mejor de responder, pero ¿qué diría usted ahora con toda la controversia que hay de la gente vegetariana o los mismos animalistas y ...y todas estas corrientes... ...¿cómo debemos de, de entender todo esto?
3: Bueno, no nos debemos olvidar... ...que Dios autorizó la matanza de los animales... ...para que el hombre pudiera alimentarse de ellos también...
2: Uh -huh.
4: ...y
3: claro, hay toda una sensibilidad... ...que está en contra de esto... ...pero hay una autorización... ...porque en el fondo... ...esa prohibición que hay de no comer animales con sangre... ...es justamente... ...una especie de tabú puramente religioso... ...lo que hay es una sangre que produce vida... ...pero no es alma... ...no estamos comiéndonos a una persona... ...eh, como un antropófago... ...el antropófago sí que tiene complicaciones muy graves... Porque una cosa es comerse un hombre y otra cosa comerse mm. un animal. Entonces, por eso la antropofagia ha tenido eh, consecuencias muy malas. Sí, para enfermedades terribles. Hombre. Y se lleva a una degeneración de la raza mediante eso. Sin embargo, los animales han sido también creados para que el hombre pudiera sobrevivir. Una mm. pregunta, mm -hmm. ¿Sí? sí. Son cosas distintas, Pedro, en cuanto a lo del alma, porque creen muchas personas que el alma, la sangre, es la persona.
4: Mm -hmm.
3: Y no es así. Uh
1: -huh. Una pregunta un poco más en mi línea biológica, de mi mente científica. Cuando está utilizando en la palabra las palabras género y la palabra especie, ¿sabe usted si el, el original es la misma referencia de la palabra género y especie que se utiliza en la taxonomía actual?
3: Sí, son dos cosas distintas, pero matices prácticamente de lo mismo. Uh -huh. Porque yo lo miraré a ver y os diré exactamente lo que quiere decir literalmente una cosa y la otra, vale. pero siempre se referirán a lo mismo, porque una cosa a veces es la sustancia y otra es la contingencia de esa sustancia, pero yo os daré los dos objetivos o sustantivos que hay para eso.
1: Sí, porque sí que es verdad que me ha llamado la atención que la taxonomía es algo relativamente muy reciente, en la botánica como en la zoología, pero realmente la biblia aquí está hablando en, en un an tiempo muy antiguo de dos términos que se han empezado a utilizar mucho después, ¿no?
3: Pues mira, pues el género podríamos mirarlo tal vez sin más problemas que el género en la vida humana es masculino o femenino, pero pues mm. la especie es humana toda. Pero... Especie humana dentro del masculino y el femenino, esto es la especie pero género sería la diferencia masculino sí. y femenino.
1: No, pero aquí especie sí que lo utiliza para géneros. las aves, por ejemplo. En el versículo sí. 21 sí que utiliza para las aves el tema... El... Claro,
3: la especie animal, la ah, especie vale. vegetal, la especie humana es masculino y femenino, pero en la especie es humana, vale, vale. pero distinto género. Perfecto.
1: A lo mejor es repetitivo, como estaba diciendo usted, que al pueblo hebreo le gustaba siempre reiterar para darle más énfasis, pero ¿hay alguna diferencia entre los verbos del versículo 22 entre fructificar y multiplicar?
3: El 22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificar y multiplicar y llenar las aguas, los mares. Una cosa es, fructificar es algo que se refiere a la especie, al ser de la persona y multiplicación a la cantidad.
4: Calidad
3: y cantidad. Perfecto. La cualidad se reproduce y la multiplicación es en la cantidad. Dios, en el fondo, hace las dos cosas. Cuando Dios dice a los creyentes que prediquen el Evangelio y que se multipliquen, está hablando de dos cosas que se completan el una con la otra. Hacer discípulos, reproducirse la Iglesia en cantidad y en calidad. Dios es amante de la calidad, y la multiplicación se aplica más bien al mundo del reino animal y de la especie de vegetal. Uh -huh. Pero la calidad la exige Dios al hombre, sobre todo, porque calidad y santidad en la Biblia es lo mismo. Santidad quiere decir único, singular, fuera de lo común. Eso es lo que dice santidad. No tenemos que darle una digamos un carácter religioso a la palabra o espiritual, mm -hmm. sino que Dios crea en santidad, en calidad. No gusta pidiendo al hombre que se multiplique mucho. La calidad es primero y luego la cantidad en el orden del reino del mundo de Dios, del reino de los cielos. Mm -hmm.
1: O sea que podríamos encontrar aquí un paralelismo con lo que realmente tiene que suceder con la iglesia hoy en día, ¿no? El, el fructificado y multiplicados también.
3: Claro, es que Dios busca primero la calidad, es que Dios no quiere reproducir la mediocridad. Eso es, eso es terrible. Dios primero beneficia la bondad y la calidad de lo que cree y luego lo pone en marcha para que de eso se reproduzca más, uh -huh. se multiplique. ¿Me entendéis?
4: Sí, Exactamente. Sí, sí. hmm.
6: cielo siempre tú reinas por siempre establece tu reino en este lugar reinas por siempre tu reinas por siempre establece tu reino Stop.
2: Veo que en el versículo 24 y 25 parece que insiste en serpientes y animales que se arrastran. Sí. ¿Tiene alguna explicación?
3: Bueno, porque ten en cuenta muchas cosas que cuando se está redactando o transmitiendo este pensamiento que está encerrado en este texto, esto ya viene precedido de experiencias que el hombre ha tenido y la experiencia con los animales, sobre todo con reptiles y con las culebras y bichos que se arrastran, era tan funesta y basta que muchos piensan Dios para qué ha creado las serpientes sobre todo muchas mujeres dicen lagarto lagarto sea cuando ve una serpiente que le pone patas y es que es que en el fondo es una creación ya sujeta a maldición pero aquí se especifica que Dios ha creado eso Ajá. porque nadie podía pensar que Dios hubiera creado la serpiente por... habiendo hecho lo que hizo más tarde, ¿no?
2: Porque la maldición vino después.
3: Claro, por eso por eso muchas cosas son a posteriores, es decir, cuando venga el día del sábado veremos que todo lo que se atribuye al sábado es el producto de una praxis que hubo sobre el sábado y un tabú de no profanar el sábado de la manera que hasta a Dios le hicieron cumplir con el sábado cuando sí. creó a la creación. Le ¿Lo, ¿Lo entendéis? Sí, sí, sí. Lo hicieron tan sagrado que hasta Dios le han obligado a cumplirlo.
4: Sí, ¿Entendéis sí. esto? Sí, 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 A
3: posteriores.
4: Mm. Ajá. Vale.
3: Porque de otra manera ellos no entendían que si el hombre descansaba, ¿cómo es que Dios... ...se le iba a poner aquí que él no cumple el sábado... ...¿cómo iban a vender el sábado las generaciones posteriores,
2: si Dios no lo cumplía Sí, claro, sí, sería una es que, contradicción claro, con el mismo, ¿no? Es que el
3: sábado hasta Dios tiene que cumplirlo
1: Que es verdad que, que tenemos un Dios Ni justo Ni Dios que... se salva Eso de no es. cumplir el
4: sábado
1: <risa> <risa> Que lo que decía, que es un verdad que tenemos un Dios justo que él mismo cumple con sus propias leyes no pero lo que está diciendo es que realmente cuando encontramos el versículo que Dios descansó en el séptimo día realmente es un cumplimiento del pueblo hebreo del sábado, ¿no?
3: Claro, claro y Dios lo cumple también fielmente, ¿eh? sí, porque no. <risa> los que están escribiendo y están viendo a Dios como un alfarero, el alfarero tiene que descansar, ¿eh? uh -huh. necesariamente. Si es un alfarero piadoso, no puede trabajar el sábado. ¿eh? Uh -huh. Dios es el alfarero y el hombre ha sido el primer cacharro que creo
4: uh -huh. Uh
3: -huh. Y entonces aquí Dios tiene que descansar. Pero están aplicándole a Dios, como todo antropomorfismo, y antropopatismo, todo es aplicable a Dios, porque si no, ¿cómo se puede uno imaginar a Dios? Uh -huh. No podemos hablar de Dios claro. de una manera totalmente abstracta, uh -huh. por eso la Biblia es tan concreta, y el antropomorfismo tiene cosas tremendas, como cuando lleguemos a pasajes en donde Dios actúa y tiene gestos puramente humanos, uh -huh. como por ejemplo arrepentirse, o a, a Dios le solvió como un olor desagradable o suave a sus narices. Uh -huh. Todos estos son gestos que hablan de Dios, pero que no se deben confundir a Dios con el hombre, está clarísimo. Uh -huh. Pero no hay otra forma de hablar de Dios si no es de esta manera concreta. Por eso es tan importante la exégesis, uh -huh. para desglosar lo que son imágenes humanas de revelaciones divinas.
1: Claro, porque además no es lo mismo. Es verdad que la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero siempre nosotros a imagen y semejanza de Él, no Él a nuestra imagen y semejanza claro, propia. Es,
3: claro, es que todas las religiones han creado a su Dios, menos mm. la fe cristiana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios, no Dios a imagen del Eso hombre. Es.
4: Mm.
3: Eso es la gran diferencia entre revelación y religión. Nosotros no hemos creado a nuestro Dios, Dios nos ha creado a nosotros, lo que pasa es que a la hora de hablar de Dios tenemos que hablar como de un padre. Claro. Aunque para muchos, a mí me costó mucho hablar de Dios como padre, en sociedades de jóvenes, en, en Alemania, cuando estaba allí trabajando y, y al mismo tiempo aprendiendo, estudiando... Yo tenía gente terrible que venía del comunismo, ateo, mm. que venía a buscar trabajo a Alemania, y claro, a ellos no les podía decir, vamos a orar sí. a Dios, porque ellos no creían en Dios. Entonces, hablar de Dios como un padre, cuando ellos no habían tenido padre, o el padre se había portado horriblemente con ellos, no le hables que Dios es un padre, porque mm. no tienen antecedentes buenos para referencia, de beneficiarse ¿no, de esta mm. imagen.
4: Mm.
3: ¿Entendéis?
1: Sí, sí, sí.
2: Hermano, la palabra animal, en griego o en hebreo, sino que es hebreo. ¿Qué palabra? Animal. Animal. ¿Y la raíz de esa palabra cuál sería? O... Es sangre, Ajá. animal,
3: es sangre. La sangre la que da vida a los animales. Uh -huh. Al hombre no, a los animales sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre tiene cualidades que no tiene el perro, y los animales. Entonces, ánima es aquellos que son animados, como... Por ejemplo, Walt Disney le puso animación a sus dibujitos. Sí. Hizo dibujitos animados, pero no tenía vida. Sí, Los sí, animó. Sí.
2: Pues estamos llegando al 26, hermano. Y en el 26, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos. Ese plural. ¿Por qué ese plural? El la...
3: plural tiene mucha cola. Es decir, que aquí mucha gente se ha imaginado lo inimaginable. Aquí muchos ya ven la Trinidad y, y realmente aquí no está, y menos con esa palabra, con ese término, digamos, teológico. Y yo creo lo que generalmente la mayoría de los desejistas creen. Ya Sabéis que hay dos relatos de la creación. Lo iremos al capítulo 2, donde está el segundo relato de la creación. Entonces creo que eh, este relato de la creación pues está presentando al hombre y a la mujer al mismo tiempo que ya han sido creados. Luego en el segundo relato hay otra redacción del texto que se complementan. Es decir que aunque haya a veces paralelismos y semejanzas, cuando se repiten las cosas el SGT tiene que ver donde hay un elemento nuevo para unirlo al texto anterior y complementarlo. Nunca hay un texto que contradiga ...a otro texto... ...si contradice un texto con el otro... ...entonces esto se deja como algo... ...para no especular... ...se deja aparte sin comentarlo... ...pero nunca hay que especular... ...y hablar aquí de la trinidad es muy bonito... ...pero es especulativo... ...porque aquí no aparece... ...aunque sabemos que está... Uh -huh. ...allí está la palabra... ...allí está el espíritu... ...ya lo hemos visto... ...y ahí está el creador... Uh -huh. ...está claro... ...pero bueno... ...implícitamente... Pero no podemos, ya por amor de ser precisos y honestos con el texto, no podemos meter aquí la creación ya. Sin embargo, sí es más razonable o más racional decir lo que muchos dicen, y yo lo creo también, que ya son restos del politeísmo en el que vivió Israel por mucho tiempo, porque Israel fue politeísta.
4: Uh -huh.
3: había muchos de los antepasados como Abraham como otros Jacob incluso también, y Isaac también, los patriarcas, a Dios les costó mucho convencerles de que él era uno solo. <risa> de que solo era uno. <risa> sí, sí, porque ellos imaginaban a Dios como divinidad en plural.
1: Eso es lo que le va a preguntar, ¿realmente era un enfoque de Dios plural o realmente tenían culturalmente otros dioses o otras religiones o otras que se fueron mezclando hasta que Dios les dio su palabra, les dio le sino, reveló. Les reveló su, su existencia ¿no? y su ley?
3: Sí, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos en un documento eloístico. Ese documento cuando se habla de Dios habla de Elohim, no habla de Yahvé. Yahvé es realmente ya es una progresión dentro de lo que es la revelación. Y aquí habla Elohim, y Elohim es un plural. Uh -huh. Muchos dicen que es un plural majestático y otros dicen que es un plural que se le escapa aquí al autor de este texto o al, al compilador de ese texto o al narrador o quien sea se le escapó ese término politeísta como hablando presentando a Dios hablando en plural y que son restos politeístas ...yo creo que el Eloísmo es una generalidad atribuida a Dios... ...porque uh -huh. Dios él, es Elohim... ...pero el nombre que revela Dios no es Elohim... ...nunca dijo yo soy Elohim... Uh -huh. ...él dijo yo soy el Shaddai primeramente okay. a Jacob... Uh -huh. ...y después le dijo a Moisés yo soy Yahvé... Uh -huh. ...soy el que soy... ...es la segunda revelación... ...y cuando Dios da su propio nombre... Tiene una revelación especial, para que nadie te lo cuente, él dice, te da su tarjeta de presentación, dice, mira, yo soy este, y entonces este es el Shaddai, y después eh, ya ve el que soy, el que soy. ¿Para qué? ¿Y por qué? Bueno, porque realmente todas las atribuciones que se le hacen a Dios las hace el hombre buenamente hablando yo soy el señor es mi bandera ya ve otras atribuciones que se sí, le van a Dios Rafa,
1: sanador porque...
3: eso todo esos son calificativos que nosotros que los creyentes le han ido dando a Dios según los episodios en los que vivían con Dios
4: uh -huh.
3: entonces uh -huh. elevaban esa experiencia a una experiencia divina y entonces decían esta es la bendición o este es mi Dios Solamente hay dos nombres Eso. revelados Elohim es el nombre genérico de Dios Es como si dijésemos El hombre dijo ¿Y qué hombre? Tienes que preguntarle, ¿no? Y este Dios, en el fondo Tendría que estar con minúscula Porque así está en lo original Por un lado Porque además se refiere Dios tiene la palabra Zeus uh -huh ya sabemos quién era feos uh -huh. ...fue una traducción de los 70... ...para mí equivocada... ...ahí tenía que haber puesto el Eterno... ...o el Poderoso... ...o algunos términos término que Dios ha revelado... ...pero no el nombre Zeus... ...que está en el Olimpo... ...de los dioses paganos de Grecia... Uh -huh. ...entonces por eso... ...aquí ha metido... ...esta generalidad acerca de Dios... Uh -huh. ...por desgracia... ...porque claro, tenemos que usar esta palabra Dios... ...aún todavía... ...en este tiempo, aun sabiendo lo que sabemos... ...porque si no, la gente no sabe de qué Dios estamos hablando... ...de quién estamos hablando, si de Dios o de los hombres... Uh -huh. me
2: seguís uh -huh. perfectamente pero entonces cuando San Juan en el Evangelio principio del Evangelio dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios cuando dice que todas las cosas fueron creadas por él no está hablando ahí de alguna forma de un plural
3: no no porque él no conocía eso de la Trinidad no existía decir que Pablo o Juan era trinitario que creían en el Padre el Hijo el Espíritu Santo pero ese terminología trinitaria digamos, no puramente una acuñación del nombre de Dios puramente religiosa y teológica.
2: No como la palabra trinidad, pero parece que ese texto de San Juan está haciendo referencia ya eh, a un plural, o sea, está hablando de que Jesús estaba con Dios en el principio, era Dios, y que dice que por él fueron creadas todas las cosas. ¿Ahí no estaría acorde con este plural de estos primeros versículos de Génesis?
3: Pues claro, sumándole teología a este... A este hagamos podemos llegar a eso, pero eso no lo está diciendo aquí uh -huh. a miles y miles de años antes de la revelación de Dios, uh -huh. propiamente dicho en Cristo Jesús.
4: Uh -huh.
3: Estamos ahora haciendo una traducción, una exégesis de un texto en su contexto. Uh -huh. Lo que tú dices, claro que sí, yo lo he dicho, lo he enseñado y todo eso, pero haciendo un exégesis propiamente dicho, tenemos que darnos con lo que aquí dice, porque lo que dice uh -huh. es congruente con lo que se está diciendo en aquel tiempo por aquella persona que ha recopilado este texto. Uh -huh. Y entonces, hagamos, puede ser que Dios habló así realmente, y así lo oyeron hablar a Dios, y entonces interpretamos. Claro, porque allí está hablando con el Padre, está hablando con el Hijo uh -huh. y con el Espíritu Santo. Es verdad, pero tenemos que hacer diferencia entre unas ejes y una predicación y un mensaje que podemos montarnos sobre esto. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, eh, aquí yo creo que, al hablando hagamos, porque el Ojim está en plural. Uh -huh. Y si está en plural, el que escribe dice, ah, pues lo voy a poner en plural también.
4: Uh -huh. Y sí, sí, sí. lo
3: siguió poniendo en plural ...sin saber nada de lo que tú me estás diciendo... ...de Juan, el Apóstol ...y todo lo demás... ...sin embargo él siguió con el plural... ...muchos dicen que es un plural majestático ...como cuando se dice... ...santo, santo, santo... ...se dice en plural... ...porque es santísimo... ...tres veces... ...se explica que Dios es santísimo... ...es único... Uh -huh. ...plural siempre se podemos decir lo que es... ...aquí majestático ...también podemos decir... ...que ya el que pone aquí hagamos ya se creía en la majestuosidad de Dios, que era santo, santo, santo. Eso lo entiendo y lo creo, pero no lo dije aquí, pero sí podemos hablar de esto mm. y explicárnoslo. Sí, que... lo uh -huh. Sí, sí, uh -huh. sí,
2: También hay alguna forma de expresión, que no sé si son retóricas, en el que, aunque el sujeto es una persona, a veces decimos, vamos, o hay a veces expresiones que se hacen sí. en plural.
3: Antiguamente, los creyentes llamaban a padre, hablaban con padre y decían vos mm -hmm. no le decían tú mm -hmm. y a los padres también terrenales en castilla y por se decía vos, vos es un plural mm -hmm. sí, sí. entonces eso, digamos, es una expresión literaria, puede ser porque es un plural muy estático o porque ya entonces el hombre podía pensar que Dios tenía a su lado otra persona con la cual hablar, cosa que yo no creo Aquí el plural corresponde con el ojim, que es una terminal plural. En el hebreo. Uh
1: -huh. A mí me llama la atención también de este texto, a partir del, del versículo 21 que se relata la creación de los animales, cómo realmente empieza ya a nombrar concepto no conceptos, sino nombres de, de animales, aves, monstruos marinos, eh, serpientes, bestias, ganado incluso, ya haciendo relativo a su función. Cómo aquí, para mí, Dios está mostrando la pluralidad de la creación, cómo va complicando el, toda la creación, cómo va perfeccionando y ese orden llega a un punto en el que. Hay como un parón en el versículo 25, lo hemos estado viendo a lo largo del relato, pero hace un nuevo control de calidad Dios de toda esta creación que cada vez se está complicando más para sí. dar el siguiente paso, que es la creación del hombre, ¿no?
3: Claro, claro. yo creo que aquí, digamos, la divinidad o la deidad, porque es la palabra divinidad deidad puede hablar, es un término, digamos, muy ampliado, que podemos hablar con nosotros mismos. Hmm. sin tener que pensar que nosotros somos algo más que un personajillo,
2: ¿entendés? <risa> sí, 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 entendemos. Y,
3: y sin embargo hablamos en plural, hablando con nosotros mismos. Entonces puede el que ha transmitido este pasaje de una forma arcaica, porque todo lo que venimos diciendo ahora son expresiones arcaicas, antropomórficas de Dios. Hmm. Y cómo el mundo se sabía... Y cómo era la cosmología antigua, es arcaico todo, pero de todas formas dentro de lo arcaico hay conceptos que tienen mucha dimensión, de profundidad, de altura y de anchura. Por eso aquí estamos dedicando tiempo en algo, en textos y frases que tienen su verdadera
1: bueno,
4: sustancia
1: Podría ser que esta relación de, de conceptos o de nombres que se les da a los animales también pueda deberse a ese concepto antropomórfico del relato en el que el hombre evidentemente en aquel tiempo conocía mucho más o nombraba mucho más a ciertas especies de animales o ciertos tipos de animales porque los conocía más que podía conocer un, un mundo vegetal, ¿no?
3: Claro, es que en el fondo los primeros nombres que habrán los animales eran nombres que le estaban según sonaba y según le impresionaban al verlos. Y no eran nombres científicos,
1: mm, no.
3: <risas> ni mucho menos.
2: Hermano, una cosa que me llama la atención, en el versículo 26, cuando crea al hombre, dice que señore en los peces del mar, en las aves y en toda la tierra. ¿Qué significa señorear?
3: Hacerse dueño, autoridad, uh -huh. poner, subordinarles a uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? que tú tienes que aceptar ese regalo o esa cosa y al mismo ser coherente con la responsabilidad que tiene el haber aceptado una cosa así.
2: Quiere decir que Dios delega muchas cosas en, en el hombre, ¿no? Porque cuando delegas algo en alguien, de alguna forma pierdes parte de tu soberanía en favor de otra persona, ¿no?
3: Claro, Dios eh, ha delegado, por desgracia, eso mm. que ha hecho de delegar en Adán y Eva, ...la creación que tenían que estar bajo ellos... ...no ha resultado bien... ...pero delegar es decir amar a una persona... ...creer en ella... ...que es capaz de hacer aquello que tú le encargas... Uh -huh. ...esto es delegar.
1: Sí, porque no olvidemos que esa autoridad... ...que Dios le da al hombre frente a la creación animal... ...es con una responsabilidad, como ha dicho usted... ...es un, una soberanía sí. responsable, ¿no?... ...una autoridad responsable... ...lo que el hombre hemos querido... ...todo lo contrario...
3: Una de las cosas bonitas es que Dios pone toda la creación bajo su autoridad directa o una autoridad delegada.
4: Uh -huh. Siempre. Uh -huh. Y uh -huh. no hay
3: nada que pueda ser independiente. La independencia es una idea diabólica que le vendió uh -huh. el diablo el Satanás uh -huh. al hombre. Uh -huh. Fue una idea diabólica. Autonomía sí, pero independencia no. Porque no hay nada independiente. ...en la creación de Dios... ...todo está encadenado... Uh -huh. ...y aquí lo vemos... ...como una cosa encadena a la otra... ...y nada, no puede existir esto... ...sin lo otro... ...y si cortamos esta línea... ...esta cadena reproductiva... ...o de creación... ...estamos colgando... ...todo lo que viene de, por debajo de eso... ...lo estamos colgando en el abismo... ...cuando dice hagamos al hombre... ...a nuestra semejante... ...sigue el plural es decir, a nuestra semejanza quiere decir que si realmente había allí la presencia del Espíritu y la Palabra toma también cualidades de los otros que acompañan a Dios en su presencia y también se la atribuyen al hombre por eso el hombre es un ser espiritual uh -huh. por eso también el hombre es un ser inteligente Dios tiene una imagen que incluye muchísimas de las cualidades por ejemplo, cinco cualidades. Podemos mencionar que hay en Dios. Es, en primer lugar, la conciencia de sí mismo, la razón, la inteligencia, la voluntad y la libertad. Uh -huh. Estas cosas son la imagen de Dios en el hombre.
2: ¿Qué diferencia razón y la inteligencia?
3: Una persona razonable a lo mejor no es lista, ni tiene el graduado escolar, ¿entiendes? O no sabe matemáticas, o ni sumar, y no sabe ¿no? si quiere escribir, es un alfabeto, pero es una persona razonable y con sentido común de la vida. Bueno, tenemos tela que cortar para más adelante, ¿no? sí. Porque aquí estamos. Todavía, hasta que no llegamos a las serpientes,
1: no tendremos peligro. De momento... La tenemos
2: ahí, pero todavía está está controlada. Hemos
1: tenido una vaca, un sapo, pero de momento las serpientes no las hemos tocado.
2: No, no, está controladita, todavía está sujeta. Al hombre y a Dios. Muy mal. bien, chicos.
1: Ha sido un placer, hermano, como siempre. Que pase una buena semana y seguimos estudiando, Pedro y yo.
3: Sois muy amables. No. Tenéis no. mucha paciencia conmigo. No? Y me al, ayudáis un montón.
2: Al contrario, muchísimas Pero, gracias por romano, tenerle. Bueno. Así
3: que bueno. entonces, sabéis, yo estoy escribiendo un libro sobre ese tema. ¿En serio?
2: Sí. ¿Sobre sí, sí.
1: ¡Ay, qué, sí. qué alegría! ¿Para qué me acaba de dar sobre, alegría?
3: sobre el caos
4: y el cosmos.
2: ¡Ay, qué, ay, bien. Ay, ay, qué
1: alegría me acaba de dar! Ay, hermano, hermano,
2: de verdad! Nosotros tenemos la <ríe> grabación en directo dos, claro. y usted el libro, o sea que...
1: Vamos a hacer, sí. hacer un, un...
2: Bueno. Un... Bueno, hermano. Que
1: pase buena semana, hermano. Descansa. Vale,
2: Muchísimas gracias, gracias por, Dios, por Dios, todo, ¿eh? Sí. Un abrazo. Vale,
3: señor, bendiga mucho. Adiós. Gracias, adiós.
2: Hola, amigos. Mientras más avanzamos estudiando el proceso creador de Dios, más comprendo, asombro y emociono, descubriendo la altura y la profundidad del amor de Dios. Y es que en cada acto creador Dios se derrama y se vacía de sí mismo, dejando la huella de lo divino en cada cosa creada. El acto de creación de Dios es el más bello reflejo y consecuencia del carácter amoroso de Dios, porque Dios crea porque ama, y ama creando ...y expresando su naturaleza amorosa. Dios es amor, nos enseña el apóstol... ...que más comprendió la naturaleza amorosa de Dios... ...y es que el amor es la fuerza más poderosa del mundo... ...si algo define la naturaleza divina... ...sin duda es el amor... ...y ese amor de Dios, que no podía contenerse... ...en ninguna imagen retórica o filosófica de la divinidad... ...se hace patente, de forma imponente y real en la creación cuánto amor expresó Dios en su proceso creador, los cielos y la tierra cuentan el amor de Dios puesto en acción. Jesús mismo nos dijo sobre los lirios del campo que el mismo Dios los vestía y también él alimenta a los pajarillos. Amigos, no somos fruto de la casualidad evolutiva que diría Darwin, somos fruto del amor creador de Dios que sujeta todas las leyes de la entropía para crear orden del caos luz de las tinieblas y belleza de donde no la hay y es que Dios se vació de sí mismo si es posible vaciar a la fuente inagotable en el proceso creador y ese acto amoroso que es la creación alcanza como hemos visto su punto álgido, sublime en la creación del hombre ¿qué significa ser hechos a su imagen y semejanza? no es más ni nada menos que haber dejado en el hombre la misma esencia de Dios porque el ADN de Dios, que es su propio espíritu, fue puesto en nosotros para que cualquier prueba de paternidad al hombre diera como resultado, realmente somos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Pero mientras más descubrimos la grandeza y generosidad de Dios compartiendo su ADN espiritual con nosotros, criaturas suyas, más vemos nuestra torpeza rechazando y renunciando nuestra identidad de hijos de Dios Prefiriendo antes Nuestras formas ególatras de ser Y es que El amor y la humildad de Dios Se funden y expresan en el principio Dando lugar a la creación Amigos Aunque el hombre ha renunciado A su identidad de hijo de Dios Exigiéndole como el hijo pródigo La herencia que nos correspondía Únicamente por su bondad No hemos conseguido hacer infructuoso esa esencia amorosa de dios porque de tal manera dios amó a su creación especialmente al hombre para quien creó todas las cosas y a quien puso por mayordomo de todo lo creado haciéndonos semejantes a él en espíritu y en esencia estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que lo definía como dios para hacerse hombre y vaciarse de sí mismo hasta la inexistencia de la muerte para de esta forma hacer despertar a los hombres de su locura mostrándonos una vez más la grandeza de su naturaleza amorosa, que prefiere renunciar a su vida para recuperar la nuestra. Cuánta la bondad de Dios que hace posible lo imposible Atrayéndonos hacia Él mismo para devolvernos Si dejamos entrar su espíritu en nosotros La identidad perdida de hijos de Dios Amar, crear, humillarse Todas son formas verbales del verbo en mayúsculas Jesús Recuerda que puedes contactar con nosotros En contacta arroba es. Muchas gracias y le esperamos el domingo que viene
0: El Verbo y el Caos, coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia. Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete. Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en... A VIVA VOZ RADIO